0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla. Merhaba ben Ekin. Onarım Atölyesi'nin podcast serisine hoş geldiniz. Haykesukucuğum abi merhabalar. Onarım Atölyesi podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Aslında bu podcast serisinde farklı biçimleriyle onarmak kavramına, daha iyi bir dünya yaratmaya, bu alandaki farklı oyuncularla sohbet etmeye odaklanıyoruz ve aslında kendi onarma hikayelerimizi sizin olduğunuz yere getiriyoruz. Bugün de çok heyecanlıyım çünkü çok kıymetli bir konum var. Aslında uzun süredir yarattıkları deneyimin bir parçası olma şansını elde eden biri olarak aslında birçoğumuzun sanatla Türkiye'de ilgilenen herkesin bir şekilde yolunun kesiştiği bir kurumdan birini ağırlıyor olmak çok çok kıymetli benim için. Özellikle de konu kültür politikalarıysa bu bölümde konum İHKS ve Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece. Özlem Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu güzel davet için.
0: Ben çok teşekkür ederim burada olduğunuz için. Aslında çok uzun zamandır Sizlerin çalışmalarını, İKS'lerin çalışmalarını ve dünya üzerinde bu kültür politikaları çalışmalarını çok büyük bir heyecanla takip ediyorum. Ve ilk bakışta biraz ayrık gibi görünse de dünyayı onarmakla çok büyük bir kesişim noktası olduğunu inanıyorum. Ama ondan önce ben hızlıca bir sizin hikayenize dönmek çok isterim. Bu podcast'e biz her zaman önce meselelere odaklanıyoruz. Özlemece'nin bugün meseleleri neler, dert edindikleri neler, bu meselelerin hikayenizdeki yerine ben sizden duymak çok isterim.
1: Evet tabii zorca bir soru. Öyle zaman sınırı içinden <gülüyor> düşününce en genel haliyle şöyle demek istiyorum. Yaşamın kendisiyle düşünsel bir bağ kurabilmeyi dert ediniyorum galiba. Yani yaşadıkları üzerine bilinçli bir şekilde düşünebilen insanın bu varoluş biçimi içinde özgürleşebileceğini, baş kaldırabileceğini, hayır diyebileceğini, dönüştürme, onarma yolunda da güçlü bir adım atabileceğini düşünüyorum. Çözüm üretebilmek için, insanlığa örnek olmak için, iz bırakacak, olumlu izler bırakacak, eserler bırakacak bir yolculuğa çıkmak için aslında... ...bu düşünsel sürecin kendisinin ve bağ kurma halinin, kişinin kendi üzerine ve yaptıkları üzerine düşünmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yapıp ettiklerimizden sorumluyuz özünde.
0: Çok çok kıymetli özellikle bu bağ kurabilmek anlamlı diyalogları da bugün o zeminlerde tartışabilmek çok kıymetli. Özellikle de baş kaldırabilmek için sanırım çok çok kıymetliydi. Ve benim özellikle kendi sorgulama sürecimden de gelen bir noktada biraz daha politikadan bahsediyoruz ve kültür sanatı alıyoruz. Gündelik kullanımlarına baktığımızda özellikle politikaya yüklenen anlam, kültür sanatı yüklenen o misyon, vizyon kaygısıyla birlikte çok farklı kavramlar gibi yan yana ele alıyoruz. Peki bu ikisi bir araya geldiğinde yeni bir çalışma alanı mı doğuyor? Kısacası kültür ve sanatın politikası nasıl olur ve neden önemli?
1: Şöyle yani her birini ayrı ayrı bir düşünelim. Kültürü tanımlamak çetrefilli bir mesele aslına bakarsak. Hı hı. Kültürün tanımını ben hep UNESCO'dan alıyorum. Yani sadece sanat ve edebiyatı kastetmiyoruz kültürden bahsettiğimizde. İnsanların, toplulukların yarattıkları, yapıp ettikleri hı hı. ve çağlar boyunca geleceğe aktardıkları, yaşam biçimleri, inançları filan çok daha kapsamlı hı hı hı. bir şeyden bahsediyoruz. Sanat boyutu ise insanın ifade etme biçimi olmuş çağlar boyunca malum. Kültür politikalarından bahsettiğimizde şimdi sosyal bilimler disiplini açısından baktığımızda ben siyaset bilimi okudum, kamu yönetimi okudum. Kendi alanımdan baktığım zaman kültür politikası bağımsız bir akademik disiplin araştırma alanı olarak sosyal bilimler içinde nispeten genç bir alan. Bir ihtiyaçtan doğduğu için bu ihtiyacın şekillenmesi ve oluşumu görece yeni diyebiliriz. Aynı şekilde kültür politikasını bir kamu politikası alanı olarak ele alıyorsak eğer hı hı. burada da diğer kamu politikalarıyla karşılaştırdığında daha geç bir dönemde ortaya çıkmış diyebiliriz. Ama geç dönemden kastım da böyle yakın bir zaman değil gene. İkinci Dünya Savaşı sonrası refah toplumuyla beraber aslında hı hı. kültürün demokratikleşmesi tartışmalarıyla beraber bu anlayışla beraber ortaya çıkıyor. Yani kültür politikası dediğimizde ne ifade ettiğini de ben bir daha hep hatırlatmakta fayda görüyorum. Çünkü aynı şeyi anlamıyor olabiliriz. Hı hı. Onun için hep böyle toz ve gaz bulutuna gidip bir daha bir daha hatırlatmak lazım. Yani sonuçta burada kültürün özgün doğası ayrıcalıklı nitelikli yerinden bahsediyoruz pek tabii ki bir politika konusu hı hı. olarak. Ama kültür politikası dediğimizde ağırlıklı olarak politika kavramının gönderme yaptığı olgulardan ve eylemlerden bahsediyoruz. Çünkü kültür politikası da neticesinde diğer politika alanları gibi bir konu özellikle ama nihayetinde bir politika alanı. Bu bağlamda yani politikadan söz edildiğinde de aktör kim olursa olsun. Yani hükümeti kastediyor olabiliriz. Kurumları, sivil toplum kuruluşlarını, belediyeleri hatta şirketleri de kastediyor olabiliriz. Yani kısa, orta ve uzun vadeli, ölçülebilir niteliksel, niceliksel hedefleri olan, insan kaynakları ve mali hedefleri olan filan böyle bir hukuki düzenlemeleri de içeren politika alanından Hı. bahsediyor oluyoruz. Kültür politikaları alanını böyle ele almak lazım. Şimdi dünyadaki işte İkinci Dünya Savaşı sonrası özellikle Avrupa'da gelişen refah toplumu içinden, ...şekillenen bir alan. Türkiye'ye baktığımızda ise... ...işte Türkiye'de Kültür Bakanlığı'nın kuruluşu 70'li yıllar. O zamandan bu zamana... ...merkezi bir yönetim biçimiyle... şekillendirilmiş bir politika alanından... ...bahsediyoruz. Hı hı. Yani öyle çok... ...yeni bir alan değil ama yapılanmasını... ...Türkiye'de çok da... ...oluşturamamış, hani böyle bir yönetim... ...modeli içinden tartışılmış bir alan... ...değil diyebiliriz.
0: Çok çok kıymetli. Aslında bu seride dokunduğumuz... ...Elametç açımız pek çok noktayla da... ...bence bu konu bağdaşıyor bir tanesi aslında bu politika yapımının süreçleri yani bu politikayı nasıl yapacağız her politikada katılımcılığı kapsayıcılığı düşünürken sanat bu noktada nasıl kesişiyor benim için çok çok önemli bir soru ve kültürün demokratikleşmesinden bahsettiniz ve her politika aslında bir ekonomik meseleyi de beraberinde getiriyor tam bu noktada biraz şeyde de merak ediyorum bugün kültür sanatın bir ekonomisi olduğunu bir piyasaya dönüştüğünü de görüyoruz özellikle bunun ticari faaliyetler üzerinden de gidebildiğini gördüğümüz bir yanı zaten var ama bununla birlikte ve buna bağlı da bence gelişen bir kültür sanata erişim hakkı da doğuyor. Bu bence çok kıymetli bir hak. Biz bu podcast oyun hakkı, yaşamak hakkı, refah hakkı, eğitim hakkı, hayal kurma hakkı pek çok hakkı ele aldığımızda bu piyasa içerisinde bu tekerleşme içerisinde olan sanatta kültüre erişimde bir hak mıdır ve bu hak nerede aranır?
1: Evet yine bir müsaade olursa tanımlara gidelim kültür politikası Hı -hı. günümüzde hani böyle geleneksel olarak sanat politikasıyla ilişkili faaliyetlerden daha geniş bir alanı Hı -hı. kapsıyor başta da yaptığım tanımdan hareket edersek geleneksel hani böyle sanat politikası gibi dediğimizde işte müzeler görsel sanatlar Hı -hı. performans sanatları aklımıza gelecek işte miras alanı edebiyat filan gibi alanlardan bahsediyoruz bunlara yönelik kamu desteğinden bahsediyoruz. Modern kültür politikalarına baktığımızda ise geleneksel faaliyetlerin yanı sıra kütüphaneler, arşivler, hayvanat bahçeleri, akvaryumlar hı hı. yani kültürü oluşturan işte folklor, fuarlar, festivaller çok daha geniş bir alanı kapsadığını görüyoruz. Ve bu türlere yönelik kamu desteğinden bahsediyoruz aslında bir politika alanı ve kamu hı hı. politikası alanı olarak bahsettiğimizde. Ve hatta son yıllarda kültür endüstrileri, yaratıcı endüstriler senin de ifade hı hı. ettiğim gibi aslında bu alana yönelik giderek artan önem ve destek nedeniyle bunlar da kültür politikası içinde ele alınmaya başlanıyor. Bütün bunlar için bir de referans da vermiş olayım belki dinleyicilerin ilgisini çekebilir. Profesör Dr. Füsun Üstel'in kültür politikasına giriş kavramlar modeller tartışmalar kitabında hem bu süreç hem kültür politikalarının yapılanma modeli bir kamu politikası olarak hı hı. dünyada Türkiye'den çok aslında Avrupa'da nasıl şekillendiği anlatılıyor. Bunları bilmek önemli ki Türkiye'de ne olduğunu dünyayla karşılaştırmalı olarak inceleyelim. Şimdi tekerleşme veya işte piyasa ekonomisi falan dediğimizde... ...şimdi buraya gelmeden evvel bir şunun altını çizmek lazım. Bu bir hak alanı. Yani ben bir kültür kurumunda çalışıyorum. Yaklaşık yarım yüzyıldır faaliyet gösteren bir kültür kurumu. Kültür ve sanat alanını işte izleyicilerle buluşturmaya çalışıyor. Çünkü kültür ve sanata erişimin, katılımın, bu alanda üretmenin... ...bir hak grubu olduğu gerçeğinden hareket ediyoruz. Ve bir kamusal hizmet yapıyoruz aslında az önce de söylediğim gibi yani kültür politikasına etki ediyor. Çünkü bir aktör olarak hı hı. bu alanda yapıp ettiklerinden sorumlu ve bir kamusal hizmet gerçekleştirerek kültür ve sanata erişim yolunda hı hı. olanaklar sağlıyor. Ama ağırlıklı olarak kamunun yani vatandaşların eşit bir şekilde o toplulukta yaşayan herkesin bu alanda üretilen bütün işlere erişebilmesinin sağlanması için işte altyapının hazırlanması, düzenlemelerin yapılması, coğrafi koşullardan cebinizdeki paradan, eğitim seviyenizden bağımsız olarak bulunduğunuz bölge ...şehirde, mahallede her ne oluyorsa ona ulaşabilme hakkınızın sağlanması bir kamu sorumluluğu. Dolayısıyla yerel veya ulusal düzeyde merkezi veya işte yerel yönetimlere, hükümetlere, devlete çok büyük sorumluluklar düşen bir alan sadece özel sektöre bırakılamayacak kadar mühim, kıymetli, nitelikli bir alandan bahsediyoruz. Eşit erişimin sağlanabilmesi için işte aynı eğitim politikaları gibi sağlık politikaları gibi bu altyapının eşit bir şekilde Hı -hı. düzenlenmiş olması gerekiyor. Yani insan hakları evrensel bildirgesine kadar dayandırabiliriz bunu. Hı -hı. Buna hakkımız var. Bu bir hak alanı. Dolayısıyla da bu hakkın düzenlenmesi için kısa, orta, uzun vadeli politikalarla, kültür politikalarıyla altyapının oluşturulmuş olması Hı -hı. gerekiyor. Bunu sağlarsanız eğer özel sektör destekleyici ya da bireysel destekler bu alanı zenginleştirici Hı -hı. unsurlar olarak yer alabilir. Ama ben biraz da Fransa ekolünden gelen biri olarak hani kamunun buradaki sorumluluğunu müdahaleci olmaktan çok özgürleştirici, altyapıyı sağlayıcı... Ve eşit erişimi sağlayıcı bir sorumluluk olarak görüyorum başından itibaren.
0: Çok çok kıymetli özellikle bugün birçok noktada yoksulluğu insan haklarını refahın dağılımını konuşurken hala dağıtmamız gereken şeyleri bile en temel noktalardan bizi hayatta tutacak şeyler üzerinden konuşuyoruz. Oysa bugün kültür politikasından aslında nasıl doğru şekillerde yararlanabileceğimizi, kültüre, sanata erişim hakkımızı da nasıl bu hakların dağıtılabileceğini de konuşmamız gerekiyor. Çünkü belki de bu alanın temel hak olduğunu bugün sizden de duyarak görmek... Bunun da önünü açacak çünkü bugün adalet dediğimiz o dağıtımı anlama noktasında sanırım buranın da çok önemli bir kanal olduğunu görmek. Beslenme gibi, yaşam hakkı gibi, hayal kurma veya oyun Kesinlikle. hakkı gibi daha ikincil, üçüncül görülen alanlar arasında belki de bir hiyerarşik üstünlük olmadığını keşfetmek sanırım talep etme noktasında ve kamuya harekete geçirme noktasında da hepimizi bir referans noktası olacak çok hmm. çok teşekkür ederim.
1: E, e, çok önemli bir konu yani yoksulluk varken geri kalan her şey zaten Hı -hı. anlamsızlaşıyor. Sosyal adalet Hı -hı. meselesinden bahsediyoruz. Biz bununla ilgili bir anayasa maddesi önerisi hazırlamıştık 2012 Hı -hı. yılında. Bu hak olduğu gerçeğini daha güçlü bir şekilde Hı -hı. ifade edebilmek ve politika yapıcıları da bu yolda teşvik edebilmek üzere. Türkiye'nin imzaladığı birçok uluslararası sözleşme var. Birleşmiş Milletler'in ekonomik, sosyal ve kültürel haklar sözleşmesi yine Türkiye'nin imzaladığı sözleşmelerden biri. Niye önemli bu uluslararası söz ...yükümlülüklerinizi tanımlıyor aslında kamu otoritesi olarak. Bundan hareketle kültürel yaşama erişme, katılma ve katkı sağlama hakkı diye bir anayasa Hı -hı. maddesi önerisi hazırladık. Anayasa malum bir ülkenin en üst hukuki metni. Anayasal düzeyde en Hı -hı. üst hukuki metninizde kapsamlı bir şekilde bu hakkı ele alır tanımlarsanız... ...geri gelen en alt seviyeye kadar bütün hukuki altyapınıza da bunu entegre edebilirsiniz. Bunu hak temelli şekillendirmek buradan başlıyor... E tabii yani anayasa yolculuğunun üzerinden çok yol geçti. Ne oldu şimdi peki sonra diye soracaksanız. Orası uzun bir yol ama bunu savunmaya devam ettik. Bunun bir savunuculuk alanı olduğunu anlatmak için bu tip çalışmaların önemli olduğunu düşünüyorum. Profesör Dr. Turgut Tarhanlı, insan hakları hukuku uzmanı. Onun yönlendirmesiyle bunu hazırlamıştık. İşte kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren bizim gibi aktörlerin... Hak alanında çalışanlarla birlikte bu hakkı dillendirmesi, savunması ve hatta pratik somut önerilerle de nasıl uygulanabileceğini göstermesi önem taşıyor.
0: Çok teşekkür ederim. Özellikle burada onarmak fiiline de baktığımızda her şeyin temelini hak savunculuğu ve adaletle birleştiriyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız her krizin, her temel çevresel sosyal liderlik krizin temelinde bir hak sorunu olduğunu düşünüyoruz. Bu bir geçiş olarak da bana çok çok güçlü hissettirdi çok teşekkür ederim. Ve tam buradan aldığımda aslında cevabı çok belli İkisi de hak temelinden geliyor ama kültür sanat ve bunun politika yapımı sizce onarmak dediğimiz kavramla nasıl kesişiyor ve bunun dahilinde bugün içinde bulunduğumuz ekolojik krizler, çevresel yok oluşlar ve toplumsal adaletsizliklere çözüm üretirken kültür politikalarımız nerede konumlanıyor ya da konumlanmalı mı?
1: Evet, kültür politikalarımız var mıdan başlarsak belki <gülüyor> <gülüyor> hızlı bir cevap olur. E, tabii konumlanmalı yani şuradan bakalım İnsanlar verilerle tablolarla bilimsel gerçeklerle harekete geçmiyor. Ancak duyguları onları harekete geçirmek için ikna edici olabiliyor. Bu noktada da sanatın çok güçlü bir iletişim gücü var. Önce bireyden bakarsak yani dönüp bir bütün bu politika strateji filanları bir kenara bırakıp bizde dönüşüm yaratacak. O onarım yolunda, yaşam yolculuğumuzda en başta da söylediğim gibi anlam katacak işleri yapmak üzere bir adım atmak için önce buradan bakmak lazım. Yani insanlık tarihine baktığınızda geldiğimiz nokta korkutucu. Yani işte küresel yok oluştan bahsediyoruz, ekolojik krizler. Kapıda değil artık kapıyı evet. çaldı çok az zamanımız kaldı bunlar gerçek hepimiz biliyoruz peki gerçek bir dönüşüm için neden hala adım atamıyoruz en ufak bir alışkanlığını değiştirmeye çalışan bir insan bunun ne kadar zor olduğunu bilir aslında hı hı. farkına varsanız da davranış değişikliğine giden yol uzun bir yol Burada sanatın gücüne ihtiyacımız var evet. İletişim gücüne ihtiyacımız var. Harekete geçmek için, duyguları tetiklemek için. Kültür politikası da bunun üzerinden şekillendirildiği için evet. Hı -hı. Biz tam da pandemi döneminde doçent doktor Hande ile birlikte ekolojik dönüşümü odağa alan... ...sürdürülebilirlik kavramının içinin nasıl boşaldığını incelediğimiz bir rapor yayınlamıştık. Web sitemizde var, ilgilenenler bakabilirler. Yani bugüne kadar yaptığımız şekilde devam edemeyiz. Topyekün bir dönüşüm arıyoruz aslında... Hı -hı. E bu yolda da bütün aktörleri olduğu gibi elbette ki sanat dünyasının aktörlerine de ihtiyaç var. Böyle çok güzel bir ifadesi vardı sevgili Hande'nin sürdürülebilirliği böyle her kilide uyan bir anahtar gibi tanımlıyordu. Hı hı. Öyle bir hale almaya başladı yabancılaşmaya başladık. Hı hı. Bunun yerine topyekün yaşam biçimimizde kalıcı değişiklikleri nasıl yapabiliriz, nasıl adım atabiliriz buna bakmamız gereken zamanlardayız. Tabii çuvaldızı kendimize de batırarak, hı hı. mekanlarımızı dönüştürerek kültür mekanlarının enerji kullanımından, atık yönetimine, iş yapma biçiminden bu konuyu ele alış biçimine, içerikte buna odaklanmaya kadar yapabileceği çok şey var. Yaptığı da çok şey hı hı. var. Bunların görünür olması gerekiyor. Bu alanda mücadele eden özellikle sivil aktörlere güç vermesi, iletişim gücüyle destek vermesi hı hı. önem taşıyor diye düşünüyorum. E bir de bunu politika haline getirir. O zaman Topyekün bir dönüşümden de Kesinlikle. onarma sürecinden de bahsetmek mümkün olur.
0: Kesinlikle yani burada aslında kendi alanının kendi iç dönüşümüyle birlikte o kendi aslında kullandığı enerjiden insan ilişkilerini yaptığı aşamalardan tutun da bir öte boyutu olan dış etkenini dönüştürme ve bunu politika haline getirme çok ha. kıymetli. Açıkçası bu kadar hak temelli bir yerden de bakmadığımı bugüne kadar fark ettim. Benim için kesinlikle erişilmesi için bir beslenme kadar kritik olsa da sanırım biraz daha bir hak yararçısı öne koyduğum bir noktada hepsinin birbirine ne kadar kilit olduğunu tıpkı krizleri tanımlamada iklim krizi cinsiyet eşitliğini ayıramadığımız gibi kültüre erişimle aslında refahın temel refahın ne kadar iç içe geçtiğini hissediyorum çünkü karşımızdaki muhataplarımız aynı. Çok doğru. Bu kadar muhatapsızlaştırıldığımız, bu kadar adalet konusunda yalnız hissettirildiğimiz tüm dünyada bir dönemde bir şeyi talep etme gücünü göstermek ve tüm ortakları bir araya getirmek sanırım çok imekli ve bana çok iyi geldi. Çok teşekkür ya, ederim.
1: Birlikte konuşmak bize de iyi geliyor. Sonuçta hepsi birbirinden besleniyor. Hı -hı. Toplumsal cinsiyet eşitliği Hı -hı. alanında kesişimsellik biraz zor Hı -hı. da bir kavram ama çok konuşulan bir kavram. Hı -hı. İşte birbirinin sevgili Güneş'in Aydemir'in çok güzel böyle kenar etkisi diye bir lafı vardır. O kenar etkisini büyütebileceğimiz hı hı. alanlardan bahsediyoruz aslında.
0: Çok kıymetli. Ben bu noktada aslında hem sizin hem İKSV'nin de çalışmalarını da bildiğim için cinsiyet eşitliği meselesini biraz daha derinleştirmek de çok isterim. Yani kültür sanatla kültür politikalarıyla onarmayı bu kadar konuşurken bunun paralelinde kültürü bu alanı bu endüstriyi olduysa da bu endüstriyi de belki dönüşümünü kendi içindeki onarımı da konuşmamız gerekiyor. Belki bugün evet, ikili cinsiyet sistemleri üzerinden atfederek konuşmayı bir kenara bırakmak gerekiyor ama temelde bir kadın meselesi sizin alanınızda bugün ne durumda, cinsiyet eşitliğine nasıl bakıyorsunuz ve dünyada bu durum sizce nasıl?
1: E, kat edecek çok yolumuz var çok doğru Hı -hı. bunu dar bir kadın erkek meselesi Hı -hı. üzerinden Hı -hı. değil aynen öyle geniş bir perspektiften ele almanın ikili cinsiyet tanımlarının da ötesinde. Hı -hı. Konuşmanın çok mühim olduğunu düşünüyoruz. Tam da bu yüzden sevgili Itır Erhart bizim için çok değerli bir araştırma yürüttü ve bir rapor yayınladık. Bu bizim için pandemi döneminde yayınladığımız sürdürülebilirlik tartışması, ekolojik dönüşüm meselesini konuştuğumuz konu ve hemen onun üzerine gelen bir rapordu. Bunların arka arkaya gelmesi ifade ettiğiniz gibi tesadüf değil. Hepsi birlikte ele alınan konular. İklim değişikliği konusunda da kadınların mücadelesi hı hı. çünkü en çok etkilenen bundan zarar gören grup olduğu için çok önem taşıyor. Biz de oradan ilham alıyoruz aslında. Feminist hareket kadın erkek sınırlarını da aşarak yani farklı hı hı. bir yere doğru artık evrildi. Kuyur dünyayı da içine alıyor elbette. Ve oradaki mücadeleyi ilham verici buluyorum. Dolayısıyla oradan aldığımız ilhamla kültür sanat dünyasının kendi gerçeklerini sorgulamasının mühim olduğunu düşünüyorum. Aynı ekolojik dönüşüm konusunda olduğu gibi. Elbette hı. yarattığı atıktan da sorumlu, burada yarattığı eşitsizliklerden de sorumlu. Hı hı. Bu eşitsizlikleri tekrar ediyor durumda olmamalıyız. Bunun için aktif olarak mücadele etmek gerekiyor. Yani bu araştırma çok kapsamlı bir araştırmaydı ama bir fotoğraf çekmek için yapıldı tabii. Sektörde çalışan kadın kültür profesyonelleriyle birçok görüşme yapıldı. Bende en çok kalan cümlelerden biri bu alanda çalışmanın böyle mücadele etmenin akıntıya karşı kürek çekmek olması veya böyle beyhude bir çaba içinde olmak. Ne yaparsan yap kendini gösterememek, kendine ait bir odası olmaması gibi böyle ifadelerle. ...daha ayrıcalıklı olduğunu zannettiğimiz, daha böyle korunaklı olduğunu sandığımız... ...erişim sorununun öyle hak sorununun da çok olmadığını zannettiğimiz bir kültür sanat ekosisteminde bile... ...böyle kendini ifade eden aktörlerin olması gidecek çok yolumuz olduğunu gösterdi hakikaten. Burada şimdi rapordan sayısal verilerle yormayayım herkese ama yine göz atmalarını da tavsiye edeyim dinleyicilerimize. Web sitemizde var, oldukça çarpıcı ifadeler var ama yapılabilecek çok da şey var. Bir yandan da kendimizi dönüştürmekten başlıyor sektörü dönüştürmek... Biz aynı dönemde işte bir strateji metni yayınlamıştık mesela yani vakıfta bu meseleleri nasıl ele alıyoruz diye bakmak için bunları artırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla onarım atölyesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugüne kadar gerçekten kültür alanı, sanat alanınız, politik yapımı değil... ...daha aslında bu alanın bizlerle direkt buluştuğu noktaya da baktığımızda... ...sanki gerçekten en rahat temsiliyetin, en rahat eşitsizliklerin aşılabildiği alanın sanat olduğunu... ...çünkü cinsiyetlerinizin ve aslında bu tanımların çok ötesinde olduğunu hep gördüğümüz noktada... ...bu alanda bile aslında o heteronormatif ilişkilerin, o erkek egemen sistemin... ...ve buna bağlı o ekonomik ilişkilerin sistemi ne kadar baskılayabildiğini de görüyoruz... ...ve bu noktada... Eşit hak, eşit temsiliyet meselesinde kültür sanat alanında da önemli olduğunu görmek. Bu raporda da edinebileceğimiz çok çıktıyla bence çok çok kıymetli.
1: Evet bu noktada iki şey aklıma geldi hemen onları da hatırlatmış olayım. Bizim de gözbebeği iki podcast serimiz var. <gülüyor> biri sevgili Yiğit yaptığı yani bir oyuncu olarak kendi kalbini açıp bu sektörden insanlarla birebir ya bu meseleyi nasıl hı hı. yapacağız diye sohbet ettiği alanın farklı disiplinlerine bu zor soruları sorduğu hı hı. bir seri. Sanat gezegeni iyileştirebilir mi diye. Diğeri de sevgili Duygu Demirdağ yaratıcı alanda eşitlik başlığıyla hı hı. yaptı. Orada da yine raporlarla belli bir çerçeveye ulaşabiliyoruz. Akademik disiplin içinden, sosyal bilimler alanı içinden bakıyoruz konuya. Ama aynı bu seride senin yaptığın seride olduğu gibi bir araya gelerek birlikte düşünmemiz. Aslında bu sorular zor sorular. Hemen hı hı. öyle yarın Kesinlikle. da değiştirebileceğimiz konular değil. ...bunları ele almamızın bize ne kadar güç verdiğini biz de hissetmiştik. Onun için yani hem bu seride olmaktan ne kadar mutlu olduğumu söyleyeyim... ...hem de çok bu iki küçük ederim. seriyi de hatırlatmış olayım.
0: Muazzam Acemisi serilerde. <gülüyor> Sevgili Dünyalılar söylemini evet. hayatıma bu kadar aldığım bir dönemde... ...gerçekten çok çok hayranlıkla takip ettiğim iki seri kesinlikle oldu... Bu noktada da meselenin ne kadar karmaşık ve herkesi ilgilendiren bir nokta olduğunu da bu serilerde keşfettim aslında. Yani çok çok kıymetliydi kesinlikle. Çünkü soru sorma gücüne inanıyorum ben. Özellikle onayama türesi biz tamamen soru sormak üzerine gidiyoruz. Ve her zaman bugün sizden de öyle. Her zaman net cevapları en doğruyu göstermeyi bekleyerek değil belki üzerine bir soru ekleyerek devam etmeyi bekliyoruz ve sanat gezegeni iyileştirebilir mi gibi bir büyük sorunun altında sanatın farklı dallarıyla bu kadar haşır neşir olmaya çalışılan hayatının bir döneminde lakabı sanat çocuk olan ben <gülüyor> Ekin için farklı branşların, dalların bile bakış açılarının, oradaki farklı oyuncuların, farklı aktörlerin bakış açılarının ne kadar değişken olabildiğini gördüm. O yüzden bugün sanırım soru sormaya başlamak çok çok kıymetli. Biz sevgili dünyalılar olarak iki taraftan da çok fazla soru aldık kendimize. Çok teşekkür ederim tekrardan. Yani, ne
1: demek ne güzel. Biz bütün Katkıda bulunanlara ben teşekkür etmiş olayım bu vesileyle bizimle birlikte düşünme <gülüyor> cesaretini gösteren herkese. Çünkü gerçekten cesaret <gülüyor> gerektiriyor. Hele pandemi döneminde bütün gerçekliğimizi <gülüyor> sorguladığımız zamanlarda biliyoruz. Yani bütün etkinlikler durmuştu. Sanat <gülüyor> dünyası çok büyük yara almıştı aslında. Hayatından vazgeçen sanatçılar, müzisyenler oldu. Böyle bir dönemde peki böyle devam edemeyeceğiz. O zaman yeniden bir şeyi kurarken doğru ilkelerle, prensiplerle nasıl hareket <gülüyor> <gülüyor> edebiliriz sorusunu sormanın tam zamanıydı. Ama bir yandan da işini kaybetmiş artık sahnelere çıkamayan müzisyenlere peki elektrik kullanmadan daha az atık tüketerek başka bir dünya hayaliyle bu işleri nasıl yapabiliriz hı hı. sorusunu sormak ikircikli de bir durum gerektiriyordu. Ama işte tam da zamanıydı diye düşündük gerçekten. Aynı konu erişim konusu için de geçerli. Yani hiç duymadığımız kadar yani ben 10 küsür senedir hı hı. ya vakıfta 15 senedir çalışıyorum 12 yıldır da kültür politikaları üzerine çalışıyorum. Bu alanın hak alanı olduğunu hep anlattık ama pandemi döneminde hiç olmadığı kadar şunu duyduk. Ekmek gibi, su gibi temel bir ihtiyaç bu evet. alan. Neden? Çünkü evlere kapanmıştık. Nefes alamaz vaziyetteydik. Kitaplar, açılan arşivler, dinlediğimiz konserler, izlediğimiz tiyatro gösterileri olmasaydı evet. acaba ne yapardık? İşte o noktada kişisel olarak bize ne kattığını hissettik ve sonra balkonlarından şarkı söyleyen insanları duyduk. Evet. İtalya'da aryalar hala tüylerim diken diken oluyor. O da bir arada bunu yapmanın ne kadar önemli olduğunu bize hatırlattı. Hı hı. Hem bireysel bir tarafı var ama bazı şeylerinde birlikte bir titreşim yaratma gücü var. Hı hı. O titreşimi büyütmemiz gerekiyor bütün bu alanları birlikte ele alarak
0: çok çok kıymetli bir nokta bu. Bence bugün sorunları çözemememizdeki en önemli noktadan biri de birlikteliği doğru kurgulayamamaktan geliyor. Sanat gezegeni nasıl iyileştirebilir sorusuna benim ekim olarak verdiğim en büyük cevaplardan bir tanesi bir araya gelme alanlarımızı yeniden tasarlamaya niyet ederek bu podcast serisinde sevgili Tansu bir ve Tülün de aslında tiyatro üzerine tiyatro dünya aynası onaracak diye konuştuğumuzda o bir araya gelme alanının sana benzemeyeni görmenin ve sana benzemeyeni görürken yine sana benzemeyen insanlarla bunu görmenin ne kadar kıymetli olduğunu konuşmuştuk Ki tam burada da erişilebilir Bir hale gelen sanatın ve kültürün Herkesi toplumun her farklı Kesimini bir araya getirmekte ne kadar önemli bir rol olduğunu keşfetmiştik. Ben tam bu noktada size biraz bunu da sormak istiyorum. Yani bugün özellikle kent yaşamlarında ya da yerelde de döndüğümüzde hiç fark etmiyor. Sürekli katmanlaşan, üst üste binen, hafızası, yorulan ve çözümlenmesi zor bir yaşama doğru gidiyoruz. Özellikle İstanbul'da bugün tam da Galata'nın evet. orta yerindeyken bunu ben daha çok hissediyorum. Ve onarmakla birliktelik bu kadar beraber yürüyen kavramken birlikte yaşamak üzerine bir kültürü nasıl inşa edebiliriz ve bu politikalar nasıl yaratılabilir, sanat burada nasıl rol oynayabilir, Hı. nasıl birlikte yaşayacağız sizce?
1: Evet yani kentler giderek işte kozmopolitan ve böyle Hı -hı. karışan yapılar giderek de zorlaşıyor. İşte çeşitli nedenlerle insanlar sürekli hareket halindeler. Hepimiz hareket halindeyiz. Kentler değişiyor, dönüşüyor. Bu dönüşüm içinde bir araya gelme alanlarına, kamusal alanlara, ötekiyle karşılaşma alanlarına her zamankinden çok ihtiyacımız var. Burada kültürel çeşitliliğin, kültürel ifadelerin çeşitliliğinin bir zenginlik olduğunu, bunun korkutucu değil tam tersine her birimizi dönüştürme yolunda bir güç olduğunu hatırlatmak herhalde önem taşıyor. Kültür politikalarında bizim hep savunduğumuz temel prensiplerden biri de bu. Ben UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu'ndayım. Orada da bir ihtisas komitemiz var. Kültürel ifadelerin hı hı. çeşitliğinin korunması ve geliştirilmesiyle ilgili bir sözleşmenin... ...Türkiye'de nasıl uygulanabileceğini çalışıyoruz bu ihtisas komitesinde. Çünkü temel konularımızdan biri bu. Yine bu alanda birlikte yaşamak, kültürel çoğulculuğu sanat yoluyla geliştirmek isimli... ...Feyzi Baban ve Kim Riegel'ın hazırladığı bir kültür politikası raporunun verilerinden bahsetmek isteyebilirim. Radikal kozmopolitanizm diye bir kavramı anlatıyorlardı aslında bütün bu araştırma boyunca. Birlikte dönüşüme açık olmak yani yeni gelenle birlikte orada daha eski yerleşik olanla yeni gelinin birlikte yaratabileceği güç. Burada da sanatın çok önemli bir iletişim aracı olduğunu unutmamak lazım. Hiç iletişim kurmadığımız, aynı dili konuşmadığımız, aynı mahallede yaşamadığımız insanlarla bir konserde yan yana geldiğimizde birlikte gülüp ağlayıp dans ediyor olabiliriz ve bir sürü bariyeri çok hızlı aşıyor olabiliriz. Buna olanak yaratacak bir biçimde yapılanmamız gerekiyor. Belki dilimizi kullandığımız dili yeniden dönüştürmemiz Hı -hı. gerekiyor. Belki mekanların duvarlarını indirmemiz, kapısından giren insanları cesaretlendirmemiz gerekiyor. Ama mutlaka bu konu üzerine düşünmemiz Hı -hı. gerekiyor. Bu alanda faal kültür sanat insanları olarak, profesyoneller olarak bunu göz ardı edemeyiz. Yani göç konusu tabii çok yakıcı da bir konu. Hı -hı. Şimdi kültür politikaları böyle sıcak siyasetin konusundan bahsetmiyoruz. Hı -hı. Ama en çok da o politikanın o gündelik politikaya dokunan tarafı kültür sanat da bu alandan en çok etkilenen alanlardan. Biri. Maalesef kutuplaşmış bir toplumda yaşıyoruz. Bunun içinde kültür sanatın o böyle hani kimin sanatı... ...kimin kültürü gibi yerlere giden ayrışmalara sanki sebep Hı -hı. olabilecek boyutu daha görünür oluyor. Halbuki tam tersi farklılıklardan çok insanı insan yapan değerlere, ortaklaştığımız şeylere... ...akıl ve vicdanla donatılmış olduğumuza ve bununla yapabileceklerimize odaklanmak gerektiğini düşünüyorum... Sanatında burada çok önemli bir <gülüyor> fırsat alanı açtığını düşünüyorum. Biraz soyut bir şey oldu ama yani <gülüyor> çok, çok hissiyatım böyle.
0: <gülüyor> Bence sanat ve kültür politikasını ya da o katılımcılığı ele aldığımız noktada kültürü de oluşturan şeylere baktığımızda sanırım tek tipleseydi kültürden bu kadar konuşma şansımız da olmazdı. Ben her zaman bu kullandığımız dilde de farklılıklarımızla çok güzeliz demek yerine farklıyızdı birlikte çok güzeliz demeyi, evet. kendimi bir ana mecra olarak hiçbir noktada konumlandırmamaya gayret ediyorum ki zaten çok da Türkiye genelinde böyle bir grubun üyesiyim ondan da çok <gülüyor> <gülüyor> değilim açıkçası ama bulunduğumuz noktada ötekiyi kapsamak yerine hiç öteki olmayacak alanları nasıl tasarlamayı konuşmak bence kültür politikalarıyla çok çok ortaklaşan bir nokta. Zaten sanırım bir gün bunu çözmeye üzerine yol katedersek onarmak üzere de çok, çok yol kadar. edeceğimizi düşünüyorum. Aslında hiç bunun bahsetmek aklımda yoktu. Size öncesinde de bahsetmedim ama kültür politikalarını anlamak benim için özellikle biraz daha dışarıda kalan isimler için biraz zor bir alan olabilir ve ben böyle bir 10-15 kişilik bir farklı disiplinlerden gelen görece o tırnak genç dediğim bir grupla kültür politikaları ne ifade ediyor ne demek sen bu politika yapımında yer alıyor musun sorusunu ortaya atsın ve bu şöyle bir noktadan başladı. Yaşadığın krizlerin çözümü için bir onarımı için bir politik ...politikaya var, bunda nasıl hissediyorsun hı hı. bu bir. İkinci adımda da şunu sordum, buna entegre olan kültür politikaları bununla sence bağlı mı... ...bunun katılımında hı, nasıl enteresan. hissediyorsun diye ve ortak cevap önce şuydu. Ya tamam bir politika yapımı var, ben hiçbir şekilde parçası olamıyorum ama şu şunları yapabilirim... ...bunları yapabilirim, kamuya böyle gidebilirim, özel sektöre böyle gidebilirim. Herkesin aklında bir politika yapımına katılamadığını kabullenen ama bir hı. çözüm önerisi yatıyordu. Ama mesela kültür politikalarına geldiğinde galiba bana burada yer yok cevabını hmm, aldım.
1: Çok, ee,
0: çok küçük bir grupta olan bir sonuç bu benim için ama bu kişiler bu, şu an burada olsaydı yarın kültür politikasında daha aktif yer almak için hangi yolları izleyebilirlerdi sizce? Bu benim için de geçerli bir soru aslında.
1: <gülüyor> Talep etmek gerekiyor. Yani her nasıl bir oluşum içindeyseniz, <gülüyor> neden zevk alıyorsanız aktif olmak gerekiyor. Yani biz katılımcılık konusunu, engagement kavramını Hı -hı. katılımcılık diye çevirmeye çalışarak kültür sanatta katılımcı yaklaşımların neler olabileceği üzerine Hı -hı. düşünmüştük. Sevgili Ayça İnce'nin kaleme aldığı bir rapordu. Sonra da atölye ekibiyle o dönemde Hı -hı. sevgili Emre Erbirer'le bir workshop yapıp sivil toplumda çalışan, daha doğrusu hak temelli sivil toplum alanında çalışanlarla kültür sanat kurumlarındaki yöneticileri bir araya getirmiştik ve nasıl daha kapsayıcı olabilir, yaptığımız işleri nasıl daha Hı -hı. katılımcı ve kapsayıcı bir biçimde dönüştürebiliriz diye birlikte kafa Yormuştuk. Bunu dert ediniyor olmak gerekiyor her şeyden önce. Yani biz zaten çok ulvi bir iş yapıyoruz. Hadi karikatürze edeyim. Yani işte milyonlarca insana ulaştık. Bunun yapılması kendi başına önemli. Doğru evet önemli. Ama bir yandan da bir o kadar da ulaşamayanlar var. O ulaşamayanları dert ediyor muyuz acaba? Hı hı. Bunu bir hak alanı olarak görüyor muyuz? Yaptığımız işe her işe buradan baktığımızda bir hak savunusu yaptığımızı idrak ederek baktığımızda... İşin rengi değişecektir diye düşünüyorum Hı -hı. ben yani biz ne yapabiliriz işte yani aktörler olarak ben baktığımda kültür sanat alanından zevk alıyorum sadece izlemekle yetinmiyorum örneğin bir şeye gittiğimde kalıyorum devamını dinliyorum üzerine okuyorum soru Hı -hı. soruyorum katılmaya gayret ediyorum bir önerim varsa onu dile getiriyorum gibi düşünebiliriz aslında. Ve bu işte temas alanlarını da artırmaktan geçiyor. Yani tabii ben bir kültür, profesyoneli kültür yöneticisi olarak cevap veriyorum. Kendi bulunduğum yerde yaptıklarımı ancak anlatabilirim. Hı hı. İnsanlar ne yapabilir? O herkesin kendi hı hı. bileceği bir iş. Ama tabii bir yandan da sivil toplum katılımı açısından mesela bir sürü oluşum var. Yani kent konseylerinin çok önemli hı hı. olduğunu düşünüyorum. Sivil aktörler olarak her birimizin içinde yer alıp talep hı hı. bile getirmesinin, mahalle örgütlenmelerinin, inisiyatiflerin, kooperatiflerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dönüşümün biraz da bu yerelden ihtiyaçları anlayarak başlaması gerektiğine inanıyorum. Bu yerel oluşumların uluslararası düzeyde de bir etkisi var çünkü. Yani büyük ulusal politikaları beklersek işimiz çok uzun. Üstelik de hayal kırıcı onun yerine yerelde olanın uluslararası ile bağını güçlü tutmak dünyada ne olup bitiyor onu iyi anlamak onu buraya adapte etmek ve de işte o bağı hiç koparmamak kendi içine kapanıp kalmak değil de yani özellikle göç meselesinde de bu çok konuşulan bir şeydir ya get dolaşmadan burada olanın biricik olanın dünyaya ne katabileceği fikri üzerinden veya oradaki geliştirilmiş çözümleri buraya nasıl adapte edebiliriz üzerinden bakarsak bunun zenginleştirici bir yolculuk olacağına inanıyorum
0: çok çok teşekkür ederim çok kıymetli aslında özellikle herkesin kendi yolunu mümkünse belki de topluluklar üzerinden keşfetmeye çalışması da sanırım hepimizin her farklı sorununda aradığı bir çıkış yolu. Çok teşekkür ederim. Ve son olarak ben sizden dinlemek istediğim de çok önemli olduğuna inandığım bir program var. Şöyle bir soru atılıyor ortaya. Genelde bütüncül, kapsayıcı, eşitlikçi ve hak temelli bir kültür ekosistemini ortaklaşa kurmak için ne tür girişimlere mekanizmalara ve pratiklere ihtiyaç var. Bu sorunun peşine düşen bir araştırmayı içeren bir program ortaya attı İKS ve çok yeni bir dönemde ortaklaşa kültür, diyalog ve destek programı Nedir? Ortaklaşa sizden dinlemek çok isterim ve bu dünyayı ortaklaşa nasıl onaracağız?
1: Evet aslında başladığımızdan beri konuştuğumuz <gülüyor> her şeyin fikri var bu projenin içinde. Bizim iki senedir yaklaşık üzerine çalışıp Ocak ayından itibaren de fiilen başlattığımız <gülüyor> bir Avrupa Birliği destekli proje bu. <gülüyor> bu bir doğrudan hibe programı. Yani <gülüyor> İKSV'nin aldığı bir hibeyi sivil kültür kurumlarını belediyelerle ortaklaşmak ve dolayısıyla da katılımcı demokrasiyi güçlendirmek üzere tasarladığı bir proje. Üç yıllık bir proje. Çok zengin bir proje programı var. İçinde 3 temel bileşeni var. Bir öğrenme programı var. Bu öğrenme programı birbirimizden öğreneceğimiz hı hı. kültür profesyonellerinin bir araya geleceği Türkiye genelinde bir program olacak. Hı hı. Onun dışında bir hibe programı var. Hala şu anda devam ediyor. İlk çağrısı 12 Temmuz'a kadar hı hı. açık. Yani aldığımız bu hibenin büyük bir kısmını 1.3 milyon avrosunu alt hibe olarak proje geliştiren sivil toplum kuruluşlarına dağıtacağız. Bu ifade ettiğiniz soruyu oda alan projeleriyle yanlarına bir belediye ortağını da alarak Türkiye'nin her tarafından başvuru yapabilecekler. Seçici kurulu tarafından seçilen projelerde işte bu sorunun peşine düşen projeler olacak. Kendi bulundukları yerelde, bölgede, mahallede, şehirde hı hı. her neyse. ...dönüşüm arayan projeleri aslında desteklemeyi hedefliyoruz. Bunca yıldır kültür politikaları çalışmalarında teorisini yaptığımız, anlattığımız... ...söyleşilerde dile getirdiğimiz konuları bu kez destekleyebilir olacağımız Hı -hı. için çok heyecanlıyız açıkçası. Bu bizim için bir ilk İKSV olarak. Öğrenme programı, hibe programı ve bir kapsamlı diyalog programı var. O diyalog programı içinde bütün bu zor soruları işte birlikte tartışacağız. Yedi bölgesinde Türkiye'nin, yedi coğrafi bölge olarak ele aldık... ...seçtiğimiz odak şehirlerde... ...yuvarlak masa toplantıları yapıyoruz bu yuvarlak masa toplantılarında o bölgedeki şehirlerin dinamiklerini dinlemek ve ortaklaşa nasıl o sorunlara, kültür politikaları üzerinden, yerel kültür politikalarını geliştirerek nasıl çözümler üretebiliriz? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Biz İKSV olarak zemini oluşturan onları bir araya getiren aktör pozisyonundayız ama gittiğimiz yerlerde farklı şehirlerden, aynı şehirde belki hiç bir masanın etrafında bir araya gelmeyen ilçe belediyeleri büyükşehir belediyeleri yan yana geliyorlar ve işte o başta da söylediğim gibi ayrı ...yaştırıcı bir yerden değil, tam tersine o şehrin neye ihtiyacı varsa, o bölgenin neye ihtiyacı varsa... ...kültür politikalarının buna nasıl derman olabileceği üzerinden birlikte düşünüyorlar. Bir bilgi oluşacak tabii bütün bu yuvarlak masa toplantıları sonunda. Onlar yıl sonunda yayınlayacağımız kültür politikaları raporuna da veri teşkil edecek. Aynı zamanda bir kapsamlı saha araştırması oldu, işte bir kapsamlı ankette olacak ona eşlik edecek şekilde... Mersin'den sevgili akademisyen dostumuz, doçent doktor Ulaş Bayraktar, kültürhanenin de kurucusu aynı zamanda bizim için bir raporu kaleme alacak. Bu senenin İKSV'nin kültür politikaları raporu tam olarak bu Hı -hı. fotoğrafı çekiyor ve bu konudaki önerileri dile getiriyor olacak. Umarız bu sene sonunda yayınlamış olacağız. Proje üç senelik, ilk senesi böyle. 2 ve üçüncü senelerde de işte bu bahsettiğim üç ana programdan süzülen çeşitli toplantılar, Hı -hı. konferanslar... Uluslararası katılımla özellikle projeler olmaya devam edecek. Marmara Belediyeler Birliği iştirakçimiz. Bu çok önemli çünkü kentlerdeki sorunlar tek başına sivil aktörlerin çözebileceği gibi değil, belediyelerin de kendi başına çözebileceği gibi değil. Ancak bir araya gelirsek çözebiliriz. İKSV ile bir belediye birliğinin, özellikle bu kadar etkili bir belediye birliğinin Marmara bölgesinde bir araya gelmesinin önemli bir model de oluşturduğuna inanıyoruz. Bu modellerin, buna benzer ortaklıkların görünür olması, yaygınlaştırılması ve ilham vermesi gibi de bir derdimiz var. Yani projenin kendisinin tasarımının da ilham verici yeni işlere yol açabileceğini umut ediyorum ben. 2025 sonuna kadar bu yolculuk devam edecek. Tamamen bütün ekipçe buna odaklanmış vaziyetteyiz.
0: Bak inanılmaz heyecanlandım. Umarım 2025 yılında da tekrar nereye gitti bu proje sizinle tekrar... Tartışma konuşma şansım olur. Özellikle sorunlara çözümleri bu kadar bütüncül yapıda konuşurken bahsettiğiniz gibi çözme biçimlerinin bile alınıp farklı biçimleri kopyalanabilecek halde ortaya konması. Bunun farklı alanlara açılması çok çok kıymetli. Özellikle onarım matürasında çember yuvarlak masalar bizim için çok kıymetli. Köşelere kutupları olmayan herkesin birbirinin yüzüne baktığı ve merkeze odaklandığı. Bunun bu kültür sanat üzerinden bu politika yapımı üzerinden de ele alınacak olması çıktılarıyla beni çok çok heyecanlandırıyor. Ben çok çok heyecanla gerçekten takipçisi olacağım. Çok Zevkle. teşekkürler. Buna. Zevkle
1: gelir anlatırım ben yine. <gülüyor>
0: çok teşekkür ederim <gülüyor> niyet ettiğiniz için. Bugün burada olduğunuz için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim her konuma da ortak en sonunda sorduğum bir soru var. Sizce gelecekte umut var mı? Siz umutlu musunuz? Ve size ek olarak da aslında kaybolan umutları nasıl iyileştirebiliriz?
1: Umarız kaybolmamıştır. Kaybolduysa <gülüyor> iyileştirmek zor. Umut hep var. İyimser olmak için çok az sebebimiz var. Bu bir gerçek. Çoklu krizler içinden geçiyoruz. Her geçen gün birbirinin ardına eklemleniyor. İstanbul gibi bir şehirde yaşıyoruz. Zaten kendi başına birçok derdi olan bir şehir. Bunun içinden hani böyle iyimser ve böyle romantik bir yaklaşımla dünyaya bakmak çok kolay değil. Ama insan olduğu sürece umut hep var ve umudu da yeşertmeye, zenginleştirmeye hem ihtiyacımız var... ...hem de bunu bir sorumluluk olarak görüyorum. Hı hı. Ben kendi adıma ne kadar düşsem de hele ki kamusal alanda herhangi bir sorumluluğum olduğunda... ...umuda sarılmak en büyük yapabileceğimiz şeylerden biri. Zaten sanat gibi, kültür sanat gibi bir alanda çalışıyorsanız da öyle çok da düşmenize fırsat kalmıyor. Hı hı. Yani ben hani her izlediğim yeni filmde yeni bir şeyle çıkıyorum... Dün sabah Profesör Doktor Iona Cuciradi'yi dinleyerek güne başlamıştım. Cumartesi pazarımı Türkiye Felsefe Kurumu işbirliğiyle yaptığımız bir konuşma serisiyle geçirdim. Umudum doldu, taştı, yeşerdi. Yani 86 yaşında bir profesörün yapılacaklar konusunda bu kadar net bize söyledikleri bizi daha da ancak cesaretlendiriyor. Bizim umutsuz olmaya değil tam tersine bu şeyi sürekli beslemeye ihtiyacımız var ve bunun için de yeteri kadar sebebimiz var gibi geliyor bana.
0: Çok teşekkür ediyorum. Çok daha umutlu ve çok daha ortaklaşa konuştuğumuz günlerde bir arada olmak üzere. iyi ki geldiniz.
1: Çok teşekkürler davet için tekrar. Çok keyifli bir söyleşi oldu.
0: Daha iyi bir dünya yaratmak niyetiyle ve Akbank'ın yol arkadaşlığıyla, iyilik ve dostlukla. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.